0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuel Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre um tema que uh, tem agitado o debate público nestes últimos dias. Temos ou não um sistema de justiça muito tolerante nos casos de violência sexual contra as mulheres? Por exemplo, é aceitável que a maioria dos condenados fique em liberdade com pena de prisão suspensa? Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. E que opinião tem? Os políticos devem avaliar se precisamos de mudar a lei sobre estas, sobre estas leis em respeito ao à violência sexual? É preciso reforçar a formação dos juízes nesta área, como defendeu recentemente a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima? Ou o problema maior estará na forma como a sociedade, de uma forma geral, continua a olhar para esta questão? Queremos ouvir a sua opinião, escutar as suas reflexões sobre este tema. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Basta que se inscreva, depois... Nós ligamos para si quando for a altura de participar e de nos dar a sua opinião sobre, sobre este tema. Pode ainda participar no debate online. Tem à disposição a página da TSF na internet e o Facebook da TSF. Basta que escreva lá a sua opinião sobre este tema. Ao longo do fórum, irei tentar espreitar essas opiniões e ler aqui alguns desses contributos. Pode também participar de uma outra forma, respondendo ao inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos muito diretamente se temos uma justiça machista 83% dos ouvintes que já responderam ao inquérito responderam sim. Este, esta é uma questão que tem agitado o debate eh, público, o um caso mais recente diz respeito a um acordo no Tribunal da Relação do Porto que confirmou a pena suspensa que tinha sido aplicada a dois homens acusados de abusar sexualmente de uma mulher que estava inconsciente. Um caso que motivou concentrações de protesto no Porto, em Coimbra e em Lisboa. E isto numa altura em que sabemos que os crimes de violação continuam a aumentar e que a maioria dos condenados fiquem em liberdade com pena suspensa. Ainda há poucos dias, o público no Jornal Público nos revelava que só 37% dos condenados por crimes sexuais cumprem pena efetiva de prisão. E ontem, no espaço de comentário que tem na SIC... Marcos Mendes já refletiu sobre esta questão, alertando-nos para, para a importância deste, deste tema.
0: Esta semana discutiu-se muito eh, uma corda relativamente a um caso de violação de uma jovem que tinha sido violada na casa de banho de um bar quando estava desmaiada e tudo isso. Agora, eu já considero essa situação grave, mas sobretudo acho que o mais preocupante é a tendência. Não é um caso ou outro, é o conjunto, a tendência, eh, pelos dados vindos a público, constata-se o quê? Qual é a tendência? Na maioria dos casos, nas porcentagens mais elevadas em que há condenações por violação ou por abusos sexuais graves, na maioria dos casos, ou na esmagadora maioria, os violadores são condenados, mas não são condenados à prisão efetiva, Exato. mas sim apenas suspensos. Ou seja, numa palavra, não vão para a cadeia. E eu acho que isto tem duas questões preocupantes. A primeira questão preocupante é que começa a existir um grande desfazamento entre o que pensa a sociedade e aquilo que se decide na justiça. A sociedade é cada vez menos tolerante para este tipo de comportamentos de crimes sexuais designadamente de violação. E acho que bem, a sociedade faz sentido em ser intolerante. E depois, a sensação que dá, a percepção que fica para o exterior, é de que a justiça ao contrário é um pouco permissiva, complacente, tolerante. E isto, de alguma forma, dá um certo sentimento de impunidade. A ideia de impunidade passa para as pessoas. Isto afronta os valores e os sentimentos da nossa sociedade. E, portanto, é preocupante. Em segundo lugar, há também, há também uma outra questão preocupante. É que os dados conhecidos, o número de casos de violações, tem vindo a aumentar. Sim. O que significa que, em grande medida, as penas aplicadas não têm um efeito dissuasor. Ou seja, cumprir aquilo que se chama no direito de prevenção geral. Uhum. E, portanto, tudo isto leva a que também o potencial violador considere que pode correr o risco, que o crime compensa, entre aspas, naturalmente, de uma forma simplista. Ou seja, arriscar... E eu acho que esta, estas duas questões são questões sérias e deviam levar a uma reflexão. A uma reflexão séria, sem precipitações, sem estados de alma, sem emoções, mas uma reflexão para um bocadinho para pensar. De quem? Por um lado, dos magistrados. São eles que aplicam as leis. Mas é um problema de lei pode... ou de interpretação que eles fazem Pode da lei? ser, não sei, pode ser as duas coisas. Acho que é preciso ser feita esta reflexão antes de tirar conclusões. Não nos precipitemos. <risos> uma reflexão da parte dos magistrados para ver se não é preciso agir com, uma, com mão mais pesada, menos permissiva, com penas de prisão efetivas. Mas também uma reflexão da parte do poder político, que é quem faz as leis, para ver se as leis precisam... Alguns retoques de algumas melhorias. Ou seja, uns e outros devem pensar qual deve ser o objetivo. O objetivo a perseguir é este. Uhum. É refustar o sentimento de confiança da comunidade nas leis do país por um lado e nas decisões dos tribunais por outro. E esse é que tem que ser o objetivo. E legislador e quem aplica as leis deve refletir sobre isso. Não vale a pena estarmos precipitadamente a tirar conclusões. Agora, uma coisa é certa. Há aqui um desfazimento entre o que pensa a sociedade. E aquilo que se decide nos tribunais. E este desfazimento não é bom.
1: Com esta análise de Marcos Mendes, cometor da SIC e conselheiro de Estado, está lançado o debate no Fórum do TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Temos uma justiça machista, como temos ouvido nos últimos dias, em manifestações que se têm realizado, nomeadamente em Lisboa, no Porto e o Coimbra, temos uma justiça que continua a ser muito permissiva, muito complacente com os casos de violência sexual com, contra as mulheres? É ou não necessário repensar se é, é necessário alterar a lei ou o problema estará na forma como os juízes interpretam a lei? É necessário reforçar a formação dos juízes nesta área, como ainda recentemente defendeu a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808 202173 808 202173. Existe, de facto, uma descintonia entre o que pensa a sociedade e a forma como funciona a justiça? Ou continuamos, de uma forma geral, enquanto sociedade, a olhar para esta questão da violência sexual contra as mulheres de uma forma muito tolerante? Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão. Primeiro, convidado do Fórum TSF de hoje, o Dr. Daniel Cotrin que integra a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Daniel Coutrinho, muito bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Ainda na passada quinta-feira, na sequência deste acordo, um tribunal da relação do Porto, a APA divulgou um comunicado onde considerava que a decisão era um sinal perigoso. Quer explicar-nos porquê, Daniel Coutrinho?
2: Uh, bom dia obrigado. É, é obviamente um, um, um sinal muito perigoso que, que, que este acordo, que esta sentença uh, envia uh, para, para, para a sociedade, para os cidadãos, para os cidadãos em geral, uh, sobretudo uh, porque fica muito uh, na ideia de que existe um conjunto muito grande de atenuantes uh, para um crime de violação, ainda que se quisermos ser Uh, puristas, ilegalistas, uh, não se trata aqui de um, de um crime de, 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 de violação estrito uh, senso, mas uh, de um abuso sexual de pessoa uh, uh, sem, sem, sem o seu consentimento, no entanto, aquilo que lança para as pessoas, para quem nos está a ouvir, é exatamente esta ideia de uh, passividade da justiça face a estas uh, esta situações, e infelizmente não, não, não serão a primeira, gostaríamos muito de dizer uh, que seria a última, Uh, esta ideia de passividade e esta ideia, por outro lado, de que uh, existe um conjunto uh, de, de dados relativamente aos agressores sexuais, o facto de estarem empregados, manifestarem arrependimento, uh, que, faz, que, que faz ou passa a ideia de que quem comete uma situação destas uh, jamais irá cometer uma situação igual. Esperemos que não, não é? Esperemos que não. Uh, mas a grande verdade é que uh, também existe um ditado Uh, português costuma dizer uh, que a ocasião faz o ladrão. E quando nós lemos este acórdão, quando lemos esta sentença e quando vemos muitos dos dados que ali estão, dos factos que ali estão expostos, uh, vemos que houve um conjunto uh, de situações uh, que uh, favoreceram o acontecimento desta situação uh, contra esta mulher.
1: O Dr. Daniel Coutinho salientou uma questão que, que nestes últimos dias, porventura, apanhou muitos, muitos uh, dos nossos ouvintes de, de surpresa, que é, tecnicamente, não se pode aqui falar de violação, uma vez que a lei estabelece a diferença entre violação e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. Exatamente.
2: Deixa ao estupefacto esta,
1: esta diferença na lei? Uh,
2: se, se nos deixa, não nos deixa, deixa subfato porque conhecemos obviamente a lei. No entanto, existe aqui uma discussão que achamos uma discussão interessante também porque nós estamos, de alguma forma, o Portugal e o seu enquadramento legal está ligado à Convenção de Istambul e para a Convenção de Istambul, que é a convenção que determina todas as formas de violência contra as mulheres, determina que qualquer forma de violação ou qualquer ato sexual sem o consentimento da vítima, neste caso da mulher, é sempre uma violação. Portanto, aqui, de alguma forma, Estamos perante uma violação, apesar de, tecnicamente, do ponto de vista jurídico, não estarmos presentes, perante esse quadro tal e qual. Mas não é isto, e não deve de ser isto, que nos deve ater uh, e impedir de ficarmos estufados com todo o resto. E que não nos deve impedir, enquanto cidadãos e cidadãs, uh, de refletirmos e agirmos seriamente sobre estas questões. Uh, porque, sobretudo, o que este acórdão transmite é ainda uh, uma cultura de estereótipos, de alguma misoginia, de algum discurso muito estereotipado relativamente às mulheres e relativamente à violência sexual contra as mulheres. Isto, sim, deve nos fazer parar para pensar, mas, sobretudo, para agirmos de forma muito imediata e clara relativamente a estas questões.
1: A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima defendeu concretamente a necessidade de termos magistrados com mais formação nesta área dos, dos, dos crimes sexuais. Esta é uma área essencial para a APAV?
2: É uma das áreas essenciais da APAV, ou seja, é fundamental. Não estamos a falar aqui de dar formação aos senhores magistrados e às senhores magistradas no âmbito da baliza legal ou da resposta ou da lei, porque isso certamente saberão melhor qualquer um de nós. Agora é preciso trabalharmos e, e darmos formação sim naquilo que são é as causas, naquilo que são as repercussões da vitimação, naquilo que são as consequências da vitimação para, para, para estas vítimas. Por outro lado, também estarem cada vez mais acompanhados e terem um conhecimento cada vez mais multidisciplinar destas realidades e, lá está, mitigarmos aqui estereótipos e, tanto sociais como culturais são sempre uh, contrários podem ser sempre contrários à tomada de uma boa decisão por parte dos senhores magistrados.
1: Temos ainda uma justiça muito marcada por esses uh, estereótipos?
2: Temos, temos ainda uma justiça muito marcada uh, por estereótipos temos ainda uma justiça altamente conservadora, uh, muito rígida em uh, algum tipo de decisões que vai tomando, felizmente Uh, temos evoluído, também isto tem que se dizer, e tem havido cada vez mais abertura uh, para, 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 para os senhores magistrados para a justiça uh, lidar e ouvir de outra forma estas, estas questões, mas todos estes casos que nos vão chegando, uh, sejam de violência sexual, sejam no âmbito da violência doméstica, uh, representam ainda... E dão expressão a, a, a uma visão muito estereotipada, a, muito carregada ainda de mitos, a, relativamente sobretudo às mulheres e à sua posição na sociedade e à sua relação a, com, com, com os homens na, na própria igualdade de género, a, que é preciso a, trabalhar, repensar e lá está, termos formação e, e sensibilizarmos, mas traz e nas traz por estas questões.
1: Tem, ao longo dos últimos anos, doutor Daniel Coutrin, sentido que a situação tem melhorado, a forma como a sociedade olha para estes problemas é mais atenta, menos ligada a esses estereótipos, ou, no essencial, há ainda um longo caminho a fazer, porque pouco fizemos.
2: Porque, assim, nós temos reparado que, ou temos visto de alguma forma, e o facto de haver mais denúncias também implica que as pessoas estão mais informadas relativamente a, a, a este tipo de situações e a este tipo de vitimação e a este tipo de crime, mas, por outro lado, a violação ou a violência contra as mulheres, se assim quisermos dizer, ainda é um assunto de mulheres e é ainda um assunto menor nas discussões. Uh, e ainda falta fazer, apesar de já se ter feito aqui um caminho grande nos últimos 20 anos, falta ainda fazer um caminho muito grande, que no âmbito da, da, das questões da educação, no âmbito da, da cidadania e, sobretudo, da prevenção uh, deste tipo de situações. Ou seja, numa alteração das próprias mentalidades, na alteração das respostas relativamente a este tipo de situação deste tipo de, tipo de, de, de crimes.
1: Agradeço ao autor Daniel Coutinho da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e o prestante contributo que trouxe ao Fórum TSF, ajudando também a relançar o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Temos ou não uma justiça sexista, uma justiça que ainda é muito complacente, muito tolerante nos casos de violência sexual contra as mulheres. Queremos ouvir a sua opinião na página da TSF Internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. A resposta é clara, 74% dos ouvintes considera que sim, temos uma justiça machista. Mónica Dias é estudante, ligando-nos de Braga. Bom dia, bem-vinda a este debate. Qual Bom é a sua dia. opinião?
3: Enfim, a minha opinião em relação a tudo isto que está a abordar é o assim. seguinte, estes casos de violência sexual e violência doméstica, normalmente, eu penso que isto acontece entre quatro paredes, normalmente. Então, eu penso que é assim, o facto de eu se a sociedade estar a par de tudo, pode fazer uh, denúncias, deixa eu ver. aqui eu vi o mal, pode fazer denúncias, só que é assim, essas denúncias são feitas. Mas é o seguinte, quando há denúncias feitas, uh, porém a mulher tem medo, tem as suas, pronto, tem as suas, as suas fobias sobre o companheiro ou a pessoa que é em si. Mas assim, quando são julgados, eu também acho que, que as pessoas deveriam, as pessoas não, em si a justiça não é apenas suspensas, mas enfim,
4: deveria haver uma supervisão, ou então,
3: essa, essa pessoa tem que ter aquele assustamento prévio da, da pessoa que agrediu ou foi sexualmente violada, não é? Só que assim, acontece que normalmente a nossa justiça tem ponto de vírgula é assim. É, eu, eu não, não acho que um crime de violência doméstica, se calhar a um pena dispensa, teriam que ser internados, porque assim uma pessoa que bate noutra, devia ser internada, não só tentarem colocar a mulher numa instituição a proteção dela, ali estão a proteger a vítima, mas o, o a pessoa que devia ser condenada e devia estar é que devia estar mais sujeita a, a não ter a liberdade na vida é o que anda cá fora. É assim. Eu entendo que isso aí é o nosso, é o nosso Estado. Nosso Estado. Nosso Estado, Isso é, as nossas leis estão muito más, isso tem que mudar, mas é assim. Há aqui a questão do direito à liberdade. Se a pessoa, se, se os argumentos foram válidos, se houve provas de violência doméstica, se a pessoa em si fez isso, Agora também há é aquela questão que a sociedade também fica assim, comportamento gera comportamento, porque muitos dos casos as pessoas são, são violentadas, são, deixam fraviança doméstica, porque também existe o lado, que não é para aqui a é defender só a mulher, há o lado que a mulher provocou toda esta situação, e eu sou mulher. Porque por vezes acontece a violência doméstica porque existe o comportamento da parte da mulher que também não é beneficiário. Ao, ao agressor. Eventualmente o agressor não se deve. Costumo dizer que o último argumento é não partir para a violência doméstica. Não. Isso é quando a pessoa já está. Mas também existe a violência psicológica. A violência psicológica também provoca a violência doméstica.
1: Obrigado, Mónica Dias, pela participação no Fórum TSF, onde uh, olhamos aqui esta, uma questão que tem marcado o debate público. Temos ou não uma justiça Sexista, uma justiça machista que continua muitas vezes ser tolerante com os casos de violência sexual contra as mulheres. Bom dia Maria Cássio, médica, liga-nos Lisboa, qual é a sua opinião?
5: Bom dia. Olha, a minha opinião é a seguinte. Eu concordo plenamente com a análise do, do nosso comentador, o Dr. Marcos Pinto, Marcos Mendes, perdão, e acho que na realidade, eu não sei se é uma questão de machismo, eu acho que é uma questão de falta de respeito pelo cidadão. Nós ouvimos notícias eh, permanentemente, e não só em relação a, a, aos casos de violações de mulheres e de maus tratos eh, e dos crimes que têm ocorrido e da incidência de, desses mesmos crimes eh, em Portugal, mas também relativamente a casos de justiça, de casos que eh, são abomináveis e que as penas são tão leves que deixam chocados porque a pessoa não se sente, o cidadão não se sente protegido. O cidadão paga os seus impostos, que cumpre, na grande maioria, e não tem uma justiça que o defenda, onde ele se permanentemente defendido e, e como cidadão de valor neste país. Eu não sei se é uma formação dos juízes, é uma questão de juízes, o que é que seja, mas, sinceramente, eu penso, e tenho conversado e discutido este assunto com entre colegas, etc., que as leis têm que ser revistas em Portugal. As leis, as penas, são muito leves para os crimes que, muitas vezes, estão a ser cada vez mais, eh, eh, mais eh, graves, eh, menos respeito pela vida humana, e as penas são leves Dá a impressão que nós compararmos, efetivamente, com o que acontece nos países e vermos o que é que poderá acontecer nos Estados Unidos, em casos idênticos, por exemplo, é, é, é absolutamente chocante e depois são as penas suspensas, que as penas suspensas não são nada. Se, efetivamente, o Estado tem que investir em cadeias, onde as pessoas eh, tenham formação, eh, as, eh, tenham poss possibilidade de aprender empregos, ou profissões novas, onde tenham formação para serem lá reabilitados, se realmente é isso que tem que acontecer, se as cadeias ainda são outros anos, onde as pessoas ainda vão ser mais criminosas, isso tudo eu penso que tem que ser... E se o Estado tem que olhar um bocado para isso, porque nunca houve tanto crise e queremos tão abomináveis em Portugal. Era o que eu tinha a dizer.
1: Muito obrigada. Obrigado por estar connosco a sua opinião. Maria Cássio, vamos agora ao encontro do próximo convidado do Fórum do TSF, Procurador António Ventinhas, presidente dos sindicatos dos magistrados do Ministério Público. Bom dia, agradeço mais uma vez ter aceitado o convite para participar no Fórum do TSF. Que avaliação faz, uh -huh. Sr. Procurador? De temos uma justiça a precisar de refletir sobre esta, sobre esta questão?
6: Uh, muito bom dia. Aquele lugar gostaria de dizer que não temos uma, uma justiça machista, ao contrário do que dizem que não temos uma justiça machista, tanto para mais que a maioria dos magistrados nos tribunais são, são mulheres neste momento, ou seja, seria, digamos, quase inconcluente afirmar que temos uma justiça machista feita por mulheres. Aliás, alguns dos acordos que têm sido submetidos à apreciação si, nos tribunais superiores que têm sido polémicos, muitas vezes na primeira instância, que têm sido preferidos por um coletivo, ou seja, por três, três juízas, ou seja, o que teríamos que estar aqui é a dizer que as mulheres teriam, as mulheres juízas teriam um comportamento e atitudes machistas, o que não, se, digamos, não faria muito, muito sentido. Analisámos a entrada dos mestrados nos últimos anos, ficamos que existe uma profundidade muito elevada de, de mulheres face aos homens na Portanto, na primeira instância, que uma maioria já é muito grande, os bostratos são mulheres. E, portanto, relativamente a isso, portanto, penso que não há muito mais a dizer. Agora, há a dizer-se relativamente à questão das penas suspensas, mas isso não é um problema nem da violência doméstica, exclusivo, nem um problema uh, dos crimes sexuais, como tem sido o último. O problema das penas suspensas, eu já o venho a dizer há muito tempo, é um problema que tem que ser enfrentado. E eu também concordo que existe um número muito elevado de penas que são suspensas e que iam ser apenas efetivos. E entendo que isso muitas vezes traz um sentimento de impunidade relativamente uh, aos casos, porque muitas das vezes a pena suspensa acaba até -se por ser mais benévola do que a aplicação de uma pena de multa, porque no fim o, o orgulho muitas das vezes acaba por não ter que pagar nada, ao contrário até da pena uh, do multa. E, portanto, eu acho que isso... É, digamos, não, não é um exclusivo deste tipo de crimes, aliás, crimes como crimes de roubo, crimes de furos qualificados, e muitas vezes são aplicadas penas suspensas, e não é aplicada só uma vez, muitas vezes até arguidos que já voltaram a cometer uh, crimes da mesma natureza uh, voltam a ter apenas suspensas, e eu entendo que tem que haver aqui uma alteração muito grande no que respeito a esta cultura das penas suspensas, uh, responderá seriamente seriamente sobre tudo isto, mas que certa que o legislador também, digamos, tem incentivado nesta cultura até por pela falta de investimento no, no sistema penitenciário. Nós verificamos que, por um lado, muitos cidadãos uh, referem, e na minha opinião bem, que as penas suspensas uh, levam o um sentimento de impunidade, sentimento que eu também, já o tenho escrito e já o tenho dito muitas vezes em artigos e opiniões, portanto, uh, em diversas formas de comunicação social, depois, para o outro lado, também existem outras pessoas que dizem que Portugal é o país da Europa com maior taxa de encarceramento, que há muitas prisões preventivas, portanto, digamos que há aqui na sociedade portuguesa vários discursos e várias ideias relativamente a esta matéria e, digamos, aquilo que tem prevalecido mais, digamos, tem sido esse sentimento mais, mais libertário, esse sentimento, digamos que realmente as coisas como estão tão bem e até deveria era, ser aplicadas muitas penas de prisão.
1: Ajude-nos é. a perceber esta questão, Sr. Procurador, e corrija-me se eu estiver errado, uh, condenações até 5 anos podem sempre ser alvo de pena suspensa?
6: Exato. Exato. Independentemente
1: não, 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 não diz... uh, de qual seja o crime, seja roubo, seja uh, violação, o que é quer que, que seja? A,
6: a questão é que os crimes podem ser, ser até penas mais altas. A moldura penal, isso ouvintes percebam, a moldura penal imagino que pode ir até oito anos. Ou seja, a pena que pode ser aplicada pode ser oito anos. Mas se for aplicada cinco, ou seja, porque o crime, por exemplo, é entre 1 e 8 ou 2 e 8, mas se for aplicada 5 pode ser suspensa. Ou seja, estamos a fato de crimes em que a moldura máxima até é superior a cinco anos, mas pode ser aplicado menos. E aí pode ser suspensa. E, e como regra, por exemplo, a primeira condenação, uh, como regra, a primeira condenação muitas das vezes é suspensa. No
1: caso que estamos aqui a falar de violência sexual, concretamente... De... Eu, não estou,
6: eu não estou a falar de violência sexual. Sim, 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 mas no caso, só
1: para perceber aos nossos ouvintes, explicar melhor, portanto, na questão da, da violação, a pena pode ir de 3 a 10 anos. Mas, se o juiz eh, ou o coletivo de juízes fizer uma condenação até 5 anos, aí pode ser sempre aplicada a pena a suspensa. Exato.
6: Exato. Agradeço, Sr. Paulo.
1: E ia completar a sua, a sua opinião não, quando eu interrompi. Não,
6: ia completar só, porque o que, eu, o que eu ia referir é que o problema das pendas suspensas é muito mais vasto do que os dois crimes. E, portanto, quando se vê uma estatística de violência doméstica, x% é pena suspensa, ou crimes de natureza sexual, x% é, é, é pena suspensa, não se limitam a esses dois crimes. Isto é uma realidade muito mais vasta que abarca todo, eh, todos os outros tipos de crimes. E é relativamente a isto que eu acho que deve ser pensado. Não deve ser entendido que, se virmos isoladamente, parece que é uma discriminação relativamente a estes dois tipos de crime, mas não é. É Aplica-se à generalidade dos crimes. E por isso é que eu acho que ainda deve levar uma reflexão maior, porque abarca muito mais casos. Casos até, por exemplo, um caso como o crime do roubo, ou casos também do, do que respeita a um, é crimes também de natureza sexual mais graves, ou, digamos, por exemplo, mais graves de violência doméstica, um, e também se aplica a, esses, a esses tipos de situações, e por isso eu acho que deveria haver aqui uma reflexão muito grande sobre a questão das penas, sobre a questão das penas, sobre o sentido das penas, mas isso também teria que nos levar a, outros, a outra questão, que é também refletir sobre o nosso sistema prisional, em é, é que estão é em investimentos há mais de 15 ou 20 anos, e em que, digamos, o poder político não, não avança ah, nesse sentido e nesse, nesse
1: caminho, não. Sr. Procurador António Vitinhas, agradeço a participação no fórum, eh, os argumentos por deixar aqui o Presidente Sindicatos Magistrados do Ministério Público, defendendo que existe um abuso das, da, da, da pena suspensa em Portugal, defendendo aqui a necessidade de uma reflexão profunda. Bom dia, João Moraes, Sr. Eh, da área comercial, na área alimentar, de da Ericeira, qual é a sua opinião?
7: Muito obrigado, bom dia a todos. Uh, a minha opinião, tendo em conta uh, a questão que o Manuel Cássio levantou para este fórum, e focando muito na impunidade e no efeito dissuador, e confesso, tenho estado ouvir o fórum com atenção, eu gostava, no, no fundo, se permitisse ir em contraciclo, mas não fugindo efetivamente à sugestão. Isto é, entendo eu que a resistência de uma sociedade neste caso a nossa, a portuguesa, não é e não pode ser sempre, uh, como diria, um, provada nas suas boas atitudes. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas é importante, de uma vez por todas, começarmos a agarrar as experiências de cada um. Isto é, eu, eu, eu pretendo dizer que não me sinto como cidadão, muito confortável a delegar, a empurrar, a carregar todas estas temáticas, todas estas vicissitudes, todos estes transfronos pós-ombros dos vídeos. Eu estou convencido, ouvi a cabeça ouvi o Sr. Procurador, e, e com todo o respeito que tenho por estas pessoas que, que representam e fazem a Justiça em Portugal, isto já não vai lá. Eu estou convencido que estes, estes senhores e estas senhoras, de boa fé, não sabem nem têm capacidade para resolver isto. O que é um facto e uma realidade é que o mundo, e Portugal, por consequência, evoluiu muito nas suas tecnologias, evoluiu, evoluiu muito no aproveitamento das ciências. Mas no aspecto da ética e da moral, o Manuel Cássio, nós estamos no século XVII. Porque eu, eu estou a ouvir o senhor a falar num programa sobre violência doméstica, ah, ah, assédios, ah, jovens numa casa de banho que até estão adormecidas a ser violadas e estou a 1 de outubro de 2018. Eu não posso ficar indiferente a isto. Sabendo eu sabendo eu que num condomínio a porcentagem de se ouve barulho no vizinho do cima ou de baixo ninguém se mexe. Ninguém tem uma atitude. Uma atitude, permita-me, disse Zazora como ouvi como, ontem na sítio. Não. não nós, nós temos de estar mais perto uns dos outros. Nós temos que pensar que, efetivamente, há que aproveitar o que temos. E eu vou ser objetivo e por aqui me fico, Ora bem, se existe chips, se existe pessoas que estão fora do rebanho, doentes, não é matá-los, é decapitá-los. São criaturas doentes. Porque nós criamos uma sociedade em que... A gente já nem ama a nossa família quando mais um E então, aqueles que estão em desequilíbrio emocional têm que ser chipados, têm que ser retoados. Esta, para mim, é uma conduta que pode ser assustadora, mas é excitadora. É, 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 Tem a sua impunidade.
1: A proposta que nos deixa João Moraes dos e Seiras, para ter aqui o debate online, Rogério Gonçalves uh, responde à pergunta que fazemos, uh, se temos uma justiça machista, desta forma, não diria que é machista. Temos é juízes que não sabem, ou conhecem, o que é a vida real. Apenas flutuam nas palavras e vírgulas da lei, nem que pelo meio haja buracos duvidosos. E depois acrescenta Rogério Gonçalves, ou conclui a Rogério Gonçalves, apenas sobre a flagrante violação é Vergonhosa. Próxima convidada do Fórum TSF é a jornalista Fernanda Câncio, jornalista do Diário Notícias, comentadora da TSF, tem refletido e investigado muito sobre esta questão. Ainda agora escreve no Diário Notícias um texto um, sobre a questão que hoje aqui debatemos. Fernanda Câncio, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Olá, bom dia. Temos ou não uma justiça machista?
5: Temos, sem dúvida, uma justiça machista porque temos um país que é machista, isto é, a sociedade é machista. Eu estava aqui a ouvir o, o Presidente do Sindicato dos magistrados do Ministério Público eh, a alegar que a justiça não é machista porque há muitas magistradas, que são, há muitas mulheres, eh, tanto no, no Ministério Público como, como na, na Judicatura. Ora, isso é eh, implicar que só, só os homens são machistas e obviamente não é o caso. A sociedade é machista e a justiça é machista, não apenas porque as pessoas aplicam uma moldura de pensamento machista, quer quando estão a julgar casos, quer em geral, como porque a lei, a própria lei é machista. Eu, eu lembro que até eh, 1995, isto é, até há 23 anos, o artigo eh, que, que do, do, Código, do Código Penal que definia o crime de violação, no número 3, dizia que a pena seria especialmente atenuada se a vítima, através do seu comportamento da sua especial ligação com o agente, tivesse de contribuído de forma sensível para o facto. Isto é, própria, o próprio crime de violação, até há 23 anos, trazia a desculpabilização do violador. E o crime era um crime que só se aplicava a mulheres, porque era definido como ter cópula como mulher. Eu creio que nós não podemos olhar para a nossa lei e não podemos olhar para os nossos juízes e para o nosso sistema judicial sem perceber a sua história. Isto é, grande parte dos juízes que estão neste momento nos tribunais superiores, sobretudo esses que são mais velhos, estudaram para este Código Penal. Portanto, na cabeça deles, muitos deles, ainda haverá esta linha que diz que. É, Aquilo que aconteceu antes pode servir de tal, tal, tal subção mútua que, por exemplo, nós encontramos no acordo do Tribunal da Ruação do Porto, quando uh, os juízes consideram que isso é atenuante para aquilo que aconteceu naquela casa de banho. Uma mulher que está desmaiada, que é violada por dois homens e, no entanto, eles dizem que houve subção mútua antes. Isto é machismo. Que sejam mulheres a dizer isto ou oh, homens não é importante. O que é importante é que a moldura de pensamento que subjaz esta, esta, digamos, esta apreciação de, dos fatos é machista. E a própria lei, como, como eu estava a dizer, ainda é machista hoje em dia. É, tem esta, tem esta herança do machismo histórico e continua a ser machista. Isto é, nós olhamos para o nosso Código Penal e vemos, eh, o, o artigo que eu publiquei ontem no Diário de Notícias é exatamente sobre isso, é, é uma comparação entre, por exemplo, aquilo que acontece em termos de penas e de, 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 de agravantes e atenuantes no, no roubo, que é eh, retirar alguma coisa a alguém eh, com uso de violência, nisso distingue-se do furto, e eh, o tipo de, eh, de agravantes, que existem para o roubo comparando as coisas da violação. A violação é um crime coisas que, que agravantes são, por exemplo, ser cometida por mais duas pessoas, resultar gravidez, resultar alguma doença da, da violação, são essas são agravantes. Em relação ao roubo, por exemplo, se a vítima estiver numa, numa situação especial de vulnerabilidade ou estiver, por exemplo, no resultado de um acidente, estiver presumo-se daquilo que está escrito na Like, se a vítima estiver desmaiada, por exemplo, é uma agravante. Ora, no caso da violação isso não é agravante. Sabemos que é um, é um, é um, é um crime diferente, mas no fundo é, é o mesmo crime, não é agravante o facto de a pessoa estar desmaiada. E este tipo de comparação que nós fazemos, que temos que fazer entre os crimes contra a propriedade, os crimes contra as pessoas, e neste caso entre os crimes contra a propriedade e os crimes sexuais, que são crimes que continuam a ter como vítima, especialmente as mulheres, e temos que concluir que a própria lei é machista e que houve uma alteração em 2015 por via da, da transposição da Convenção de Istambul, que é uma convenção do Conselho da Europa para a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, que é de 2011 e que foi transposta em 2015 para o Código Penal Português. E nós tivemos uma oportunidade de alterar uma série de coisas no Código Penal, nomeadamente olhar para, para o crime de violação, olhar para o crime de abuso sexual de forma incapaz de resistência e para os outros crimes que são conexos, como quais são sexual, etc., e fazer uma, uma alteração que faça sentido no Código Penal que a violência, por exemplo, que está implícita no crime de violação, seja uma violência que tem a ver com outros conceitos de violência que estão no Código Penal, que inclui a violência psicológica na violência doméstica, que inclui, por exemplo a violência não uh, física na, no, no crime de roubo, isto é, se uma pessoa vai na rua e exige a outra que lhe entregue o telemóvel, isso é roubo e a pessoa não precisa lhe bater, mas se for na violência, nós temos dois tipos de violência, na violação, peço desculpa, nós temos dois tipos de violência, tem, de, de violação, temos a violação com violência e a violação sem violência, que é um conceito que eu nem sequer consigo compreender, o que é que será uma violação sem violência. No entanto, o nosso Código Penal, Prevê essa, essa, essa diferente graduação e na violação dita sem violência, as, as, a pena é de 1 um a 6 anos.
1: Ou seja, no caso é, da violência é... sexual, esta violência ou esta resistência ou até a dor é apenas vista aqui a, a dor física? A resistência física é, da mulher.
5: Vamos lá ver, a, viola, a violação implica sempre violência física, porque eh, o ato de penetrar uma pessoa contra a sua vontade é naturalmente violência, no entanto, a nossa lei diz quem com o uso de violência eh, e depois por ameaça grave, etc., forçar outra, que uma pessoa a ter relações sexuais com ela ou com outra, é um, é, é, tem pena de três de a 10 anos. E depois tem o número 2 do artigo que diz quem, é por qualquer outro meio, constranger. Portanto, nesse caso, qualquer outro meio, pressupõe que não há violência, que não há ameaça grave. Portanto, é, é, é a questão do consentimento que está correta, isto é, é há bocado houve alguém que disse, creio que foi o Daniel Cotrindar, que a Convenção de Istambul obriga a criminalizar qualquer ato sexual feito contra a vontade da pessoa, portanto é a questão do consentimento, aí está é correto. A questão, o que não está correto é dizer que é sem violência, porque obviamente está pressuposto à violência, e se no roubo... É considerado violento alguém obrigar outra pessoa a entregar-lhe uma coisa, mesmo sem lhe bater, mesmo sem a ameaçar, já é roubo. Então, como é que não é violação com violência? alguém penetrar uma pessoa contra a sua vontade. Isto não faz nenhum sentido qualquer pessoa, de bom senso, percebe isto. Agora, só, há duas coisas que eu queria dizer, antes, antes de desligar. É muito, que, muito um, sinteticamente não, tem 10 segundos de programa. Eu não acho que isto seja, pois, eu sei. Eu acho que isto, estamos aqui a falar muito sobre a pena, as penas e as penas suspensas. O problema aqui não me parece que seja tanto se a pena é suspensa ou não é suspensa, porque isso depois tem a ver com a, com a ponderação que os juízes fazem, no caso concreto, tem a ver com a comparação das penas deste, deste tipo de crimes com outros crimes, isto é, o Código Penal tem que ter uma coerência, não pode ser uh, aquilo que nós temos neste momento, que é esta desproporção brutal entre, entre, por exemplo, as penas de um crime como roubo e as agravantes de um crime como roubo e aquilo que nós temos para a violação.
1: Obrigado, Fernando por pelo um importante contributo que trouxe também a este Fórum TSF. Fernando o jornalista do Diário de Notícias, comentador de TSF. Vamos passar, ouvi-lo todas as quartas-feiras, depois das nove da manhã, no espaço A Opinião. Retomaremos o debate já a seguir às Notícias das Onze.
0: Onze da manhã com oito minutos. Retomamos aqui o Fórum TSF. A edição é de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: No fórum do TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes se temos uma justiça machista, se temos uma justiça muito tolerante nos casos de violência sexual contra as mulheres. Essa é a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet. O Sim tem -me mantido sempre vantagem, continua com essa vantagem, 75% dos ouvintes que já responderam ao inquérito disseram que sim temos uma justiça machista. Queremos no Fórum TSF, ouvir a opinião, as reflexões dos nossos ouvintes. Os políticos devem analisar se é necessário mudar a lei. É preciso reforçar a formação dos juízes nesta área, como defende a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, ou... O grande problema está na forma como a sociedade, de uma forma geral, continua a olhar para estas questões de uma forma uh, muito complacente. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Retomamos o debate com a opinião da nossa ouvinte, Maria Neto, que está reformada e que nos liga de Passos de Ferreira. Bom dia. Bom dia. Bom
4: um... dia é o meu o meu é é assim é, é assim eu acho que minha, na minha opinião este tema está muito muito mal pela justiça pela nossa nossa justiça pelos nossos jurados pelos nossos, mesmo nossos pelos nossos advogados que defenderem as, as vítimas não não fazem muitas vezes com qualquer acidente que devia ser porque uh, este é um crime que é reiteradamente cometido. Ela não, é, não, não acontece só uma vez, ela acontece sistematicamente. E uh, é muito desvalorizado, quer pelos juízes uh, dos tribunais, quer mesmo pelas pela situações que chegam à, às cadeias, porque eles, eles, os. os, os que não, não conseguem. Uh, irem lá melhor
1: que aquilo que entra, porque eles não, não têm uma, uma assistência. Maria Neto, Bom, parece que temos perdido o contacto com esta nossa ouvinte, nos liga de Passos Ferreira, vamos ver se temos mais sorte o contacto com o economista Filipe Reis, que está em Coimbra. Bom dia.
8: Uh, bom dia. Uh, relativamente à questão se sermos uma justiça machista, diria que sim e não, sim, é óbvio. O uh, não, no sentido em que é uma questão mais lata, como parece, é que, reflexo da sociedade portuguesa, uh, há uma tolerância demasiado grande sempre que as vítimas são aqueles mais frágeis da sociedade. Uh, o que é estranho, deveria ser ao contrário, os mais frágeis deviam ser mais protegidos. Uh, estamos a falar de casos de violação, violência doméstica, assédio sexual, mas também pedofilia e, e direitos dos animais. São três grandes áreas, mulheres, crianças e animais, em que é sistematicamente desvalorizado. Uh, as poucas leis ou as leis são um, sempre assim, um, atenuantes uh, e neste caso concreto que se desvultou esta, esta questão, a vossa convidada há um bocado, dava a única explicação que não sei se é verdadeira, mas até agora parece-me mais verosímil, que é até 95 havia atenuantes uh, no comportamento anterior da vítima e parece que os senhores juízes eventualmente, porque não sei se não tenho certeza que seja assim, mas que eventualmente estão a aplicar uma lei que desapareceu há 20 e tal anos. Uh, apesar de tudo, o poder político uh, está a acompanhar, nomeadamente o legislativo, está, apesar de tudo, a acompanhar mais de perto a evolução da da sociedade, mas uma boa parte da sociedade e a justiça continua a desvalorizar os crimes sempre que, sempre que as vítimas são fracas, é o que me parece. Bom dia, obrigado.
1: Obrigado pelo seu contributo, Felipe Reis. Próximo a próxima convidada do Fórum TSF é a juíza Carolina Geiro, que integra a direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Senhor juíza, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite da TSF para esta, para esta reflexão.
3: Muito bom dia, cumprimento também os presentes.
1: E gostava de, de começar por, por saber como é que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses olha todo este debate que tem sido lançado em torno desta questão, se temos ou não uma justiça machista.
3: Repare, um, os juízes entendem que há aqui um problema, há um problema de desfazamento entre o que é a aplicação do direito e da lei nos tribunais e a percepção social dessa aplicação. Relativamente às institucionais, isso eu não tenho, eu não creio que faça sentido qualificá-la desse modo, num quadro em que a maioria dos juízes é, composto, é, composto, é composta por mulheres, e aliás são mulheres, na sua maioria, abaixo dos 40 anos. Essa é uma crítica que parte e se baseia num preconceito e que por isso perde força. Os juízes, ao perceberem desse, desse problema, desse desfazamento entre a percepção do que é a aplicação do direito nos tribunais e essa percepção social eh, dessa aplicação, eh, estão cientes de que é preciso fazer uma reflexão, uma reflexão profunda. E, aliás, os juízes têm em mente realizar um estudo, temos como projeto realizar um estudo que congregue que congregue contributos multidisciplinares para fazer realmente essa, essa reflexão e encontrar respostas, sendo certo que essas respostas deverão ter por base uma metodologia científica e não nos devemos bastar com considerações e conclusões eh, empíricas e retiradas de um caso concreto.
1: Esse é um estudo concretamente sobre esta questão do se temos uma justiça sexista é sobre essa, essa questão que, que vão fazer este
3: estudo? O que digo é, é um estudo acerca deste desta, desta, desfazamento de, da percepção social entre o que é a aplicação da lei de direito nos tribunais e essa percepção social do que é a aplicação da lei. Repare, quando eh, dizemos que os crimes contra o património. Têm, são são puníveis com penas mais gravosas do que crimes que atentam contra bens pessoais e contra a liberdade sexual e crimes sexuais se chegarmos à conclusão que este dado atenta contra o mais elementar sentimento jurídico da comunidade nós enquanto sociedade temos que fazer uma reflexão a esse propósito e essa é uma questão que cabe desde logo ao poder político, ao Legislador e à Assembleia da República, mas que os Unidos são os primeiros é, interessados em contribuir para a reflexão de, de, da mesma questão, como serão todas as associações que se têm uh, pronunciado a respeito destas matérias?
1: Nesta questão, parece-lhe que, que existe uma, permita-me aqui a expressão, uma desintonia entre, entre a forma como a sociedade, ou pelo menos a sociedade que tem voz e que se manifesta, vê a aplicação da justiça, e aquilo que os juízes sentem quando estão a fazer essa justiça e a aplicar essa justiça no concreto?
3: Repare, Portugal é a par da França dos países que permite que penas mais elevadas de prisão sejam suspensas na sua execução. Isto, aliás, correspondeu a uma evolução, como se saberá, em, a partir de 2007, essa, essas pequenas de prisão até cinco anos foram passaram a ser suscetíveis de suspensão na prisão quando até em e desde 95, se a falar de penas não superiores a três anos. Mais uma vez digo, esta é uma questão que compete ao poder legislativo à Assembleia da República, determinar, mas se tudo, enquanto sociedade se entender que a possibilidade de suspensão Penas apenas de prisão tão graves. Eh, Junta de conta, um sentimento jurídico da comunidade. Nós, mais uma vez, enquanto sociedade, temos que refletir e o legislador terá de eh, eventualmente verter em lei os contributos e os subsídios dessa reflexão e dessa discussão. Os juízes são os primeiros a fazer essa discussão e estão dispostos a fazê-lo a curto-médio prazo
1: nesta questão concreta de saber se temos ou não uma legislação demasiado... O termo juridicamente é incorreto, mas peço-lhe desculpa por isso, se teremos uma legislação que permite demasiadas penas suspensas.
3: Repare, essa é uma questão de política criminal, foi uma opção de política criminal tomada pelos legisladores. Os juízes aplicam a lei, subsubrem os factos eh, ao direito mas tempos por referência a um quadro legal. Como digo, essa questão e esta, essa opção de política criminal que compete ao legislador, à Assembleia da República, tomar, poderá eventualmente ser revista, penso eu, que na sequência de uma reflexão profunda, que terá de envolver as, as entidades com responsabilidades na matéria, sendo que, mais uma vez digo, os juízes são os primeiros interessados em contribuir construtivamente para essa reflexão.
1: É o centro, Posso depender das suas palavras que os juízes sentem que na prática acabam por ser uh, criticados e estar na linha da frente das críticas quando se limitam a aplicar a legislação existente?
3: Ouça, nós somos uh, interdisciplinadores do direito, somos uh, nessa medida uh, estaremos a que somos responsáveis pelas nossas decisões, e nessa vida, obviamente, que estaremos na linha da frente dessas críticas, encaramos as críticas com toda a naturalidade, mas também temos uma capacidade de introspecção, e, é, e é, é exatamente essa capacidade de introspecção que nós tentamos agora exercitar para o futuro, para o futuro ajudar, colaborar na construção de respostas a um problema que está diagnosticado e que avultou nestes, nestes dias de discussão pública acerca de um de uma causa
1: Senhor juiz estamos a ouvi-la com alguma dificuldade por causa da ligação de telemóvel, mas gostava ainda de lhe colocar uma, uma questão. Uh, durante a, no fim da passada semana, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima uh, defendeu que os magistrados deveriam ter mais formação nesta área dos uh, crimes sexuais. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses considera que esta é uma... pode ser uma boa proposta? Há caminho para fazer aqui? Repare, a
3: formação dos juízes é uma formação que se desenvolve a nível inicial e depois a nível contínuo. Os Centros de Estudos Judiciários é a instituição a quem compete delinear os contornos dessa formação, quer inicial, quando os auditores de, de justiça ingressam no que quer a nível da formação contínua. Todos nós temos a obrigatoriedade de frequência de ações de formação ao longo da vida profissional. E nos Centros de Estudos Judiciários. É uma entidade que, desde sempre, vem, vem dispensando uma atenção especial a estas matérias e com certeza que estará no futuro, especialmente, para tratar as não, eu peço desculpa, não consegui,
1: desculpa a ligação de papel móvel está mesmo muito má e não consegui entender a sua resposta. Permita-me que, uh, que a recoloque de uma forma ainda mais, uh, ainda mais uh, concisa. Para a Associação Sindical dos Juízes, há ou não um déficit de formação nesta área?
3: Repare, o que eu estava a dizer, não sei até que for me ouviu, mas eu repito de maneira mais sumária Os judiciários e lá leva a cabo essa formação, não só inicial quando os auditores de justiça ingressam no SES, mas ao nível da formação contínua e, portanto, todos nós juízes temos a obrigatoriedade de frequentar cursos de formação ao longo da, anualmente, ao longo da nossa carreira profissional. O que eu digo é que os estudos judiciários esteve sempre muito esperto para, para essas matérias, de crimes sexuais e, e violência doméstica e a formação nestas áreas e, com certeza, que este debate público será um fator agressivo para que haja uma, ou que essa especial atenção continue a ser levada a cabo por parte de uma instituição que é o Centro de Estudos Judiciários.
1: Ou seja, não dizendo ao senhor juiz que há um déficit nesta área, mas uh, há caminho a fazer nesta área para reforçar a formação?
3: Repare, há sempre que são matérias multidisciplinares, e portanto essa formação é uma formação contínua que tem de ser aprimorada permanentemente. Não só os juízes têm que fazer um esforço contínuo de atualização e essa atualização passa também pela integração de outras matérias e de uma formação muito específica que é muito para além, muito para além do jurídico, muitas vezes, congregando também elementos sociológicos e o SESG é uma instituição que faz porque os, os, os formantes, neste, neste caso serão os juízes, se mantenham atualizados nessas matérias.
1: Agradeço à juíza Carolina Girão, de integra a direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, por ter citado o convite para participar nesta reflexão mais geral que hoje fazemos aqui no Fórum do TSF, sem uma análise concreta a nenhum dos casos que têm dado um grande tem têm suscitado um grande debate nas últimas semanas, mas fazendo aqui este debate geral, existe ou não, uma justiça ainda muito ligada a estereótipos sexistas que acaba por ser complacente com os casos de violência sexual sobre as mulheres. Que opinião, que opinião tem Floriano Almeida, que nos liga a da Dana Dia. Bom dia.
2: Bom dia. Olha, a minha opinião seria, uh, resolvia-se facilmente, sem serem presos, uh, deixar os números como andam -se sempre livres, era cortar à metade do material do artigo e uh, acabava isso. É tal e qual como Não podemos isso. fazer
1: ap apelos à violência. O Fórum TSF é um espaço de livre opinião. Não podemos estar aqui a fazer apelos à violência. Floriana Almeida. Armando Carvalho, letra ligando de Lisboa. Bom dia.
9: Bom dia, Armando Carvalho. Sim, sim. Muito, muito bom dia. Olha, eu entrei no Fórum porque é muito raro eu ouvir rádio, mas felizmente ontem liguei o rádio e tive o prazer de ouvir a TSF. Bom, então o que é que eu quero dizer? Quero dizer que é encantado com o que a TSF está a fazer. Isto sim, vai resolver o problema do nosso país e dos abusos que se andam, se andam à volta desta isto não tem explicação, o que eu ouvi não tem explicação. Por isso eu dou os parabéns à TSF e que ponham muitas vezes a intervenção do Marcos Mendes, do, daqueles amigos do governo Sombra, de Ricardo, de Mechias. foi um espetáculo, uma maravilha. E isso é que devia ser dito, a TSF está a fazer um trabalho maravilhoso, porque não se pode chegar de... a uma morte. E abusar de um cadáver. Não se pode chegar a uma rapariga que está desmaiada e fazer coisas horríveis. Não se pode. É demais. Mas tem outras coisas que nós podemos resolver. Não podemos, de maneira nenhuma, pensar que uma criança vai, por exemplo, para o padre e depois, olha, agora a tua pirinha não pode servir para a manada só para fazer xixi. Não pode ser. Isto tem que resolver em muitos lados. Mas, de qualquer maneira, até a é está para fazer um contributo tão bom, tão bom, para a sociedade, porque aqueles meus juízes que no final interpretam daquela maneira, quando há violações, penetrações em jovens, deveriam de assistir a algumas cenas dessas e pensarem que era uma pessoa de família. Isso é que era horrível e então eles passariam a pensar de outra maneira. Porque se eu tivesse dentro de uma prisão, eu não estou a dar aqui indicações, mas por vezes há justiça, aí é que devia haver justiça cortarem-lhe a pirinha. Não, não prejudicava nada. Cortarem-lhe a pirinha. Acabou-se. Meus queridos amigos, Armando Carvalho. Não, não podemos fazer sim, esse sim, tipo pode. de
1: apelos à violência, Armando Carvalho. Mas fica clara a sua opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos. Espreito aqui o debate online, Maria Conceição escreve que a lei um dia será se justa em relação a casos de violação, pedofilia, violência doméstica e outros. Quando os senhores juízes sentirem eles na própria pele, o que é passar por isso, aí sim a justiça vai imperar. Estela Serrano participa no debate online com esta opinião. Mais do que um problema de machismo, é um problema de formação e de geração. Os magistrados, não apenas os juízes, mas também os procuradores do Ministério Público, têm uma, uma formação quase só centrada no direito, criando-lhes uma mentalidade fechada a outras áreas fundamentais no enquadramento do próprio direito, como a sociologia, a psicologia e a comunicação, entre outras. A leitura de certos acordos e de certas acusações revela um fechamento perante a sociedade e a modernidade. Sempre juízo do rigor da aplicação da lei, o direito deve acompanhar a sociedade, não é a sociedade que tem de acompanhar o direito. E conclui Estrela Serrano, quanto ao machismo, é um problema geracional que não existe apenas nos juízes, mas também noutros setores e profissões e que tende a desaparecer nas gerações mais novas. Bom dia, doutora Conceição Gomes, é a diretora executiva do Observatório Permanente da Justiça. Obrigado por ter aceitado o convite para participar neste debate. Como é que, enquanto investigadora desta área, está a acompanhar todo este debate sobre a aplicação da justiça, sobre um, um certo, uma certa sintonia entre o andamento da justiça, neste caso concreto, a violência sexual contra mulheres e aquilo que se considera ser uma evolução na, na própria sociedade?
10: Muito bom dia, muito bom dia aos seus ouvintes, muito bom dia também para si. Uh, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de salientar, de facto, que, uh, a importância e, e, e a, o, a importância desse debate. Portanto, é muito importante que a sociedade eh, e o sistema de justiça se adituem que a sociedade eh, debate as decisões e os procedimentos no âmbito do sistema de justiça. E, portanto, isto é em primeiro lugar, de facto, muito salutado.
4: Depois, eh, em
10: segundo lugar, eu gostaria eh, de salientar que, por vezes, o, desba o debate resvala para a questão da sanção, da pena, não é? Eh, dizer, bom, estas pessoas devem ser todas estar a todas as uh, empresas e, e, de facto, há aqui um, um excesso, digamos, de aplicação de suspensões um, da pena de prisão na sua execução. Bom, eu gostaria portanto, é, é também importante uh, uh, debater as sanções em geral e nestes casos concretos mas é importante também nós, que nós uh, reflitamos que uh, a, a solução, os problemas não se resolvem todos através uh, da, da pena de prisão e, portanto, através de, do, do endurecimento das penas. Um, e, e, e muitas vezes, de facto, o problema não é só... Nas, nas penas suspensas, na sua execução, nas penas de suspensas na sua execução, mas na aplicação destas penas sem quaisquer medidas de injunção. Portanto, a sensação de impunidade das pessoas que a quem é, a quem é aplicada uma pena destas, não só neste tipo de crimes e noutros, é porque, de facto, é suspensa por um tempo, se as pessoas durante aqueles dois, três, quatro anos não praticarem quaisquer tipos de crimes, a seguir não sentem, de facto, que há aqui a punição. Portanto, o problema é também da aplicação de medidas de injunção e associadas a, estas, a estes casos. Portanto, eu não, não acho que... Agora, o enfoque, o, o eixo orientador desta discussão deve ser este. O sistema de justiça, em caso algum pode, deve ser instrumentalizada ou deve revitimizar ainda mais as pessoas. Isto é, uma pessoa que é vítima de uma violência, neste caso ou noutros, se vai ao sistema de justiça é porque precisa de proteção, precisa que os seus direitos fundamentais sejam de facto reconhecidos e aplicados. Não pode ser lá mais vitimizada. E, e defi... o que acontece, de facto?
1: Peço desculpa por de estar a interromper, julgo que ia responder a essa questão, mas já que interrompi o seu raciocínio, seu... se coloca a questão. Mas sendo que, de facto, por vezes, a nossa justiça acaba por revitimizar uh, as vítimas ou de violência doméstica ou, neste caso que aqui debatemos, as vítimas de violência sexual?
10: Exatamente, não só estas vítimas, mas sobretudo nestes casos. Os nós, nós temos, nós ainda, enfim, no ano passado fizemos um estudo sobre os casos de violência doméstica e, portanto, nestes casos em que as pessoas de facto têm uh, aqui uma maior fragilidade, o sistema de justiça vitimiza, mas não é só através das sanções, é através dos procedimentos, da forma como acolhe as pessoas, dos atendimentos. Se virmos de facto os estudos, mostram realmente em que as pessoas se queixam, sentem-se mais vitimizadas, portanto, uma revitimização na forma como elas são ouvidas. Não há condições físicas, são ouvidas por, muitas vezes por quem não tem preparação uh, para, para, para as ouvir devidamente, com os tempos que as pessoas precisam. Portanto, a qualificação das pessoas que recebem, os espaços onde as pessoas se recebem, a morosidade dos procedimentos, a falta de resposta em tempo e urgente. O nosso sistema de justiça continua a não responder de uma maneira como deve responder, eficiente e com qualidade, às urgências uh, sociais. A uh, 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 como digo, as medidas de facto de cautelares. De, de, de proteção das vítimas uh, a articulação que é necessário entre o sistema de justiça e a segurança social, que muitas vezes demora muitos, muitos destes casos, já não é neste caso concreto, mas por exemplo nos casos da violência doméstica a resposta não pode ser só judicial, é preciso uma resposta de segurança social, do sistema de educação as pessoas ficam colocadas em situações de grande fragilidade porque uh, muitas vezes têm dependências económicas e outras de facto das medidas do agressor. Portanto Naturalmente que uh, os meios e a articulação da forma como tudo isto se passa, não é por acaso que, por exemplo, em alguns países existem uh, unidades, existem tribunais só determinado tipo de violências que cuidam só destas, destas situações, porque, porque as pessoas que aí são colocadas já têm depois pontos focais uh, na segurança social e no outro lado, e respondem de uma maneira rápida e eficiente. Uh, eu acho que é esta a reflexão no seu todo. Portanto, não não podemos pensar que o problema se resolve apenas em, em, com penas de prisão. Não é só com isso. É, de, é da maneira como, como sociedade, nós temos que conhecer que isto é um problema do de justiça. E o Sistema de Justiça tem que reconhecer que a forma como ele está uh, a responder não é uma forma de qualidade, não é eficiente, vitimiza as pessoas. As pessoas, quando voltam a dizer a questão do atendimento é muito importante, a celeridade dos procedimentos, uh, tudo isto, de facto, é muitas vezes as pessoas se queixam só disto, não se queixam só da pena, é também de tudo isto, uh, da forma como são recebidas e como o seu processo é tratado no sistema de justiça. Um caso de, 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 de abuso sexual de uma criança. A pessoa não pode ser ouvida pela proteção pelas comissões de proteção ou por outras instituições ou um mês, dois meses depois, ou numa situação de perigo das crianças. Não, isso são urgências, precisam um, de um dia ou dois. Agora, não podemos apontar só os problemas para o sistema de justiça. O sistema de justiça tem que ter mais, tem que ter a concorrência, digamos assim, também o suporte de outras entidades, da segurança social, da educação, dos hospitais. Agora... Se nós olhamos para isto tudo, para esta articulação, parece uma coisa bom. então isto não se resolve. Não, outros países têm respostas mais qualificadas nisso. É preciso refletir e todos em conjunto, e, e, e as, quem tem poderes nesta matéria, pensar isto aqui há um problema e nós temos que resolver. E temos que resolver já. E temos que resolver de uma maneira eficiente. É, agora não podemos é, depois entrar no sistema do passa-culpas, que é que também o que acontece muitas vezes bom é não resolvi porque estarei pela segurança social. É bom, as entidades que têm competências nesta matéria que se sentem que, que, que olhem para os problemas e que se sentem e que lhe dêem uma solução para eles. Naturalmente que a formação, já que foi também indicada dos mestrados é fundamental, sem dúvida nenhuma, uh, de mudança de cultura judiciária nesta matéria. Uh, já isto, enfim, é, é uma reivindicação longa, realmente, uh, uh, que, que, que há muito tempo, de facto, uh, se aponta nesse sentido, que é preciso também olhar para isso, mas eu gostava de chamar também aqui a atenção para outras situações que normalmente uma questão de
11: debate e, que,
1: importante que os sejam como referentes. Falou da questão da, da revitimização -vit, re que acontece à vítima nos, nos tribunais. Pergunto do Dr. Conceição Gomes se esse é um caso ainda mais sensível quando estamos a falar de violência sexual e quando a vítima acaba por, uh, por ler nos acordos que, uh, bom, que existia um ambiente de sedução mútua, que esteve a beber, que esteve a dançar, que tinham os calções muito curtos ou um decote muito grande. Isto é essa revitimização ainda mais sensível e mais grave nestes casos concretos
10: evidente que nestes, nestes casos destes acordos e outros a questão, a, volto a dizer de facto há um enfoque muito grande na pena mas realmente é na forma como a situação da vítima é descrita não é? há que realmente aqui um preconceito cultural que é obviamente geracional, é cultural é da sociedade, mas que as instâncias de facto de formação das magistraturas também têm o dever, digamos de, de mudar, de ajudar a mudar e é obviamente que o problema é esta forma como se fundamentam estas decisões, estes e outros, é inadmissível. Portanto, e tem que se tem que se admitir, e tem que se dizer isso de uma maneira muito clara. E o sistema de justiça tem que refletir. Quer dizer, não vamos agora aqui diabolizar. E também acho que não é essa não é esse o caminho. O caminho é realmente olharmos o que é que de facto não pode continuar a acontecer e como é que nós vamos ultrapassar e já ultrapassar essa situação. E eu acho que isto é muito mais do que estarmos aqui, enfim, a culpar o A, o B ou o C, há, há um conjunto de fatores para aqui estarmos, para aqui chegarmos, mas o importante é refletir como é que daqui vamos sair, e isso aqui me parece que é, que é fundamental. Agora, claro, que, que, que nessas situações de enorme vulnerabilidade, não é? é em que É, é intimidade as pessoas, é que, de facto, é, é, é muito mais chocante quer dizer, a revitimização é muito maior, quer dizer, não é a mesma coisa que numa situação, enfim, de, de, de umas injúrias, ou até, enfim, de uma, de uma agressão em que... É, 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 mas depois, tudo isto é, enfim, é muito mais porque realmente fere com, tem impacto realmente na, na, na situação de intimidade das pessoas, quer dizer, a fragilização é muito maior. E é importante também que os senhores mestrados sejam na sua formação se mostre que isto é que é muito mais violento do que, do que às vezes levar uma ofertada ou um pontapé ou outra coisa qualquer. Esta é uma violência. Compreendemos que isto são situações de violência. Às vezes não não tem como, não é intencional, é porque de facto as pessoas não são alertadas, não são formadas para reconhecerem de facto aí a, a, a verdadeira fragilidade e a verdadeira violência e portanto a formação tem que dar atenção a estas situações,
1: sem dúvida. Agradeço à doutora Conceição Gomes, a diretora executiva do Observatório Permanente de Justiça. O contributo que trouxe ao fórum TSF, onde batemos a um, questão que tem dominado o debate público ao longo dos últimos dias, com algumas manifestações de protesto contra aquilo que é definido como uma justiça machista. Bom dia, Pedro Fernandes. É funcionário público, Liga-nos de Braga. Bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
12: Muito bom dia. Uh, a minha opinião é, é a seguinte. Eu acho que o problema da justiça não, não, é, uh, não, é, não tem a ver com a violência sexual. O problema da justiça é um sentimento generalizado da impunidade que, que se sente nos tribunais de hoje em dia. Uh, não é a justiça que é, que é sexista. O exemplo disso é, ainda ontem estava a falar-te sobre isso, é nos campos de futebol uh, todas as semanas se vê isso. Qual é o objetivo de entrar uma menina com uma roupa toda justa, com os calções justos, a levar a bola se for, que nem vai, vai ser usado no campo? Ou seja, é o sentimento machista que, que está impregnado na nossa sociedade. E eu, eu, já agora gostava de deixar uma pergunta. Os seus juízes que, que analisaram o caso, que, que, que veio a causar toda esta discussão, gostaria de saber... Se, se fossem as filhas deles ou as esposas deles, se jogavam o caso que a mesma andado que, que jogaram este caso. É, esta, é isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
1: A opinião e a pergunta que nos deixa Pedro eh, Fernandes. Quanto ao, eh, ao inquérito está na página da TSF na internet, temos uma justiça machista? 67% dos ouvintes eh, que já responderam o inquérito respondem sim, 33%. Tem opinião contrária. E que opinião tem a coordenadora do, do Omar, o Observatório das Unidades do ou Melhor, uh, 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 eh, Elizabeth Brasil, que integra a Omar, União de Mulheres Alternativa e Resposta, e que é também a coordenadora do Observatório das Mulheres Assassinadas. Temos ou não uma Justiça Machista?
5: Bom dia. Sem dúvida a resposta é positiva. Sim, temos uma, uma Justiça machista cheia de estereótipos sexistas. Da discriminação de género e que uh, confundem uh, sexo com género e, e mantêm sempre, uh, constantemente, uh, uma visão uh, mais retaliadora uh, das vítimas e, em particular, das mulheres do que dos agressores.
1: E é uma justiça machista pelo que está escrito na lei ou pela forma como os juízes e os magistrados interpretam o que está na lei?
5: É tudo. Uh, o primeiro preconceito é achar que não, se, que, que, não se há, que não existe preconceito. Nós temos uma legislação uh, preconceituosa, machista, e nós temos julgadores, decisores, aplicadores da justiça, também eles machistas. Não interessa. O machismo não é uma condição de se, de se nascer de um sexo ou de outro. O machismo é uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de, de fazer a vida. E essa forma... Uh, atinge homens e mulheres, não se nasce, não é porque se é homem que se é ou não machista, não é porque se é mulher que se é ou não feminista, há homens feministas e mulheres feministas, há homens machistas e mulheres machistas, e, portanto perceber que o machismo é uma forma de perpetuar desigualdades e discriminações de género e que isso atinge mulheres e homens, porque ela resulta de uma forma patriarcal de educar uma sociedade e os magistrados não fa fazem parte dessa sociedade.
1: Sente que a sociedade está, está a mudar nesta área concreta? Que a sociedade está, como dizia ontem Marcos Mendes, está mais intolerante a estes casos, de uh, neste caso concreto, a estes casos de violência sexual, enquanto a Justiça continua a fazer, permita-me aqui a facilidade de expressão, o caminho habitual nesta área?
5: Eu creio que temos hoje mais informação. E quando as pessoas uh, uh, são... Uh, são confrontadas com situações reais, fazem-nas fazem pensar e chegam a conclusões, fazem uma análise dessa análise, chegam a conclusões que realmente algo não está bem. Porém, eu entendo que a sociedade no seu conjunto ainda não, não operou nessa sociedade a alteração que deve operar. E é por isso também que os magistrados, estando nessa sociedade, como todos os cidadãos e cidadãs, acabam também por refletir e reagir da forma como foram educados, criados e a forma como pensam, é a forma é o resultado da sua socialização, do seu, seu processo de educação e por aí fora. Hoje temos mais denúncias, mais queixas, creio que isso é muito resultado do impulso de mais informação, de maior debate, para o qual vocês também muito contribuem, e os outros órgãos de comunicação social, um, e também de, de algo que as vítimas pensam que está a mudar. Porém, quem está como nós estamos no dia a dia com as vítimas deste tipo de crime e de outros tipos de crime, nomeadamente violência doméstica, percebe que a, essa alteração está longe de fazer e que as vítimas, quando recorrem ao sistema de justiça, se sentem revitimizadas pelo sistema de justiça, não compreendidas, culpabilizadas, responsabilizadas pelo crime, de que foram vítimas e
12: não agressoras.
1: Para Elizabeth Brasil, faz sentido que a nossa lei distinga a violação do abuso sexual de pessoas incapazes de resistência?
5: Portugal tem, uh, um, tem em vigor uma convenção e essa convenção tem validade plena, como tem qualquer outro dispositivo legal no nosso país. E essa convenção não faz essa distinção. E, portanto, entendemos que aquilo que deve ser aplicada é a lógica da Convenção de Istambul, que está, que é lei no nosso país e que os magistrados muitas vezes esquecem da sua existência e, portanto, é ela que devemos recorrer. Não faz sentido fazer essa distinção.
1: Agradeço mais uma vez à Elisabeth Brasil, que integra a União de Mulheres Alternativa e Resposta, o importante contributo que trouxe para o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF e que opinião tem a Batista Vendedor que está em Pombal. Bom dia.
6: Bom dia, agora estou em Maria. Bom dia. Uh, é assim, uh, eu não sei se a justiça é machista ou não, até porque a justiça não pode ter sexo. A justiça é a justiça. aquilo o que eu sei é que temos os piores juízos do mundo civilizado. É para como vou observando ao longo destes meus 50 anos de, de vida. Sei também que o veneno da maçonaria corre, portanto, a justiça. E há muito que a maçonaria perdeu o seu esplendor e pureza. Portanto, nós temos um problema gravíssimo é, e, e eu sinceramente é das classes que menos respeito tenho é de facto pelos juízes, porque os juízes seriam as principais, os principais atores os principais responsáveis este país, para que este país tivesse de facto sucesso. Portanto, fica de facto o meu repúdio pela classe dos juízes que sinceramente não tenho respeito nenhum.
1: A opinião que nos deixa, Ades Batista, vamos agora voltar a espreitar aqui o debate online. Marília Durão participa com este, com, este, com este testemunho. Na minha opinião, o problema reside não só na interpretação da lei, mas na própria legislação que regula esta e outras temáticas. Diferentes crimes têm diferentes repercussões na vida das vítimas, dos lesados. Logo, a questão da pena suspensa não se pode aplicar linearmente a qualquer crime. Para crimes sexuais nunca deveria existir pena suspensa, escreve Maria Durão. Não podemos comparar um crime sexual a, por exemplo, um crime financeiro. Que atenuente pode existir num crime sexual? Pergunta esta ao nosso ouvinte. Próxima convidada do uh, Fórum TSF, a deputada Sra. Isabel Moreira. Sra. Deputada, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Esta é, uma questão, esta é uma das questões que tem mobilizado a sua intervenção política e social. Participou numa da, das manifestações uh, para protestar contra, contra este caso, a recente justiça. Temos uma justiça machista, em sua opinião? Uh,
11: bom dia. Obrigada por, pela participação. Temos Temos uma justiça machista. Eu fui à manifestação não para para manifestar contra esta decisão em particular, mas para manifestar contra toda e qualquer decisão que reflita o sexismo que é estrutural na sociedade. Portanto, não me manifestei contra esta decisão, repito, mas contra toda e qualquer decisão que vá nesse sentido. E eu penso que uh, aquilo que é importante frisar é que uh, o sexismo está identificado na sociedade, é estrutural e as instituições refletem esse sexismo e os tribunais são instituições e os juízes e as juízas uh, não, não deixam de espelhar uh, o sexismo que lhes foi incutido desde pequenos, como a nós também e a mim também, não é? Nós todos nascemos partir partida sem nenhum uh, programa incutido, mas depois uh, os, uh, os valores erróneos da sociedade vão nos -se ser incutidos, a não ser que os, que os contrariemos. E, portanto, é preciso um debate alargado na sociedade para que aquilo que são desvalores da sociedade, como é o sexismo, como é a homofobia, mas neste caso estamos a falar do sexismo ou racismo, seja combatido e que não se reflita nas decisões das instituições, porque de facto os tribunais não podem de forma alguma reproduzir esses estereótipos sociais porque são os tribunais que administram a justiça em nome do povo e, portanto, não é admissível... Que numa determinada decisão ou em várias decisões, independentemente da medida da pena, eu respeito a separação dos poderes e, portanto, não, não estou a pôr em causa nenhuma decisão, nenhuma pena em particular, não é admissível que as mulheres sejam permanentemente uh, avaliadas à luz de estereótipos de género e que, uh, de facto, aconteça uh, que uh, vejamos, uh, continuamos, uh, continuemos a ver que a nossa liberdade sexual valha menos do que bens jurídicos ou económicos, que o comportamento de uma mulher, como seja a forma como se veste, a forma como dança, a forma como anda na rua, Seja tido como alguma forma de desculpabilização uh, do agressor, ou que os deveres conjugais sejam evocados para desculpa desculpabilizar uh, um, um, um autor de um crime de violência doméstica, uh, e por aí fora, não acabam não é? as circunstâncias deste tipo. E, portanto, é preciso fazer uma reflexão séria uh, ao nível da formação dos magistrados, ao nível da, da, da própria educação. Nas, nas escolas, porque evidentemente se nós não, não combatermos isto ao nível da educação vamos perpetuar uma sociedade que é machista, logo se a sociedade é machista vamos reproduzir instituições machistas e entre essas instituições machistas estão os tribunais e portanto é um combate muito transversal.
1: Mas, Sr. Deputado, o problema estará na interpretação uh, e na, na reprodução que os nossos magistrados acabam por fazer desses estereótipos culturais ou estará também na própria lei?
11: Eu penso que a lei, tal como está, permite aplicar, uh, um, aplicar uh, uh, cenas adequadas sem qualquer uh, estereótipo sexista, isto é, uh, por exemplo, a decisão do Tribunal do Porto e sem eu estar em miscuir-me, uh, do Tribunal da Relação do Porto, sem eu estar em miscuir-me, evidentemente, na, na, na separação de poderes. Uh, é evidentemente possível chegar à mesma uh, sentença, com outra argumentação sem ter de uh, humilhar e enxovalhar as mulheres uh, com o clima de sedução mútua, com dizer que, que os homens já não representam um perigo para a vítima porque não estão em contacto com a vítima, quando evidentemente o perigo de reincidência acerve-se relativamente a outras potenciais vítimas e não em relação à vítima em concreto, uh, ou dizer-se que um, enfim, ou, ou desvalorar-se o facto de eles serem, uh, do, serem pessoas, porque de, de -se, não estou em erro, e dono do, do, do local da noite, e portanto têm deveres especiais relativamente ao que é o ambiente da noite, e, e, e portanto, esses elementos é que não podem ser valorados ou desvalorados da forma como foram, de forma evidentemente sexista. Essa parte da fundamentação é que é inadmissível. Agora, se houvesse um outro caminho qualquer para chegar à mesma à mesma decisão, pois eu teria de avaliar a sentença de outra maneira. O que eu não posso continuar a admitir, como mulher e nós todos homens e mulheres como sociedade, é sentenças que vão nesse caminho, ou seja, que fundamentem uh, a sua pena em estereótipos de machistas e não é só esta, repito, é esta sentença, sentenças inconstitucionais como a do ano passado que invocou a Bíblia, sentenças, por exemplo, que desqualificam uma relação de namoro porque não corresponde à relação tradicional de namoro e, portanto, não qualificam o um homicídio um, por não considerarem que era uma relação de namoro tradicional, ou sentenças que no âmbito da violência doméstica avaliam os deveres conjugais que já, não valor conjuro, que já não têm valor jurídico para verificar, enfim, se a mulher violou algum dever conjugal que, entre aspas, torne mais diminuta a culpa de quem uh, matou ou agrediu violentamente uma mulher num contexto uh, doméstico, isso é que não é tolerável, de forma alguma. E, de, e, e não é tolerável uh, que os juízes continuem a ter uma propensão para valorar, de uma forma, os bens jurídicos e económicos e, de outra forma, a nossa liberdade sexual. E isso é que tem que passar por uma reflexão muito grande.
1: Obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira, pela participação no Fórum TSF. Deputada socialista, ajudamos aqui uh, também a refletir sobre esta questão, para o qual convido a uh, reflexão, para o qual convido agora o professor Hugo Ever, que nos liga de Odivelas. Bom dia.
13: Bom dia. Uh, deixem me só de uma coisa antes de mais. Uh, aquilo que eu vou dizer não vai contra nada do que foi dito. Eu acho é que do que tem sido dito há algum exagero aqui. As leis são feitas com base no, na nossa sociedade, com a base na antropologia, na psicologia, na, na, na ética, numa série de questões que parecem estarem a ser aqui um pouco... Uh, amaranhadas, isto desviadas e acaba por haver aqui sempre uma, uma determinada perspectiva que está a ser uh, tomada, uma vez que houve agora uma questão que eu uh, até devo dizer não acompanhei. Talvez por isso possa uh, ter alguma perspectiva mais uh, de afastamento que é importante na justiça e que não se está a ter. Reparem, uh, eu vou dar um caso só que eu gosto de ver extremos. Imagino que aparece, até pode ser à minha frente, uma mulher uh, que não está nua porque tem roupa transparente e que vem apanhando desprevenida, assim, e completamente pardo. Boca aberta, e ela vem e faz-me E, portanto, eu o que devo fazer é dizer oh minha senhora, vá, veja que aqui sossegadinha e tal. Claro, e faço. Mas será que toda a gente o faz? E nestas circunstâncias deve haver ou não deve haver alguma perspectiva... De, 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 de consideração que o juiz depois chegasse uma... uh, será que se fosse ao contrário, aparecesse um homem nu, o que é que acontecia? Eu estou a falar de antropologia, estou a falar de psicologia, estou a falar de, de uma série de questões uh, que fazem parte de, de, do homem e da mulher, eu, eu, do que eu sei se aparecer um homem nu, como a Gabardina as mulheres fogem uh, e portanto ah, estou a falar de machismo aqui de feminismo, do quê? Eu, eu vou reforçar aquilo que disse o início. Eu não estou a falar contra nada do que foi dito. Eu estou a falar é que as coisas têm que ser vistas com distância e consideradas da forma que elas são, e não filosóficas. Coitadinhas das mulheres. Claro, com certeza, têm menos força. Isso é logo uma outra consideração que temos que ter a fazer. Certo. Portanto, isto, eu só penso é que, tem, que tenha um pouco de senso, que se avalie as coisas antes de, de estar a tirar a pedra, seja a quem for, que nem sei quem é o juiz, nem sei uh, que, que decisão foi, foi tomada agora.
1: O contributo nos deixa o Weber é. quase, quase a terminar o Fórum TSF de hoje. Vamos ao encontro José Navarro, nos liga de Palmela. Bom dia. Bom dia, José Navarro.
14: Olá, Manuela Cássia. Olá, oh, Manuela Cássia, sobre esta temática. Se efetivamente há machismo ou não há machismo, se há violência sexual, se não há violência sexual. Não, não, acaso tudo isto está englobado e na sociedade que perdeu valores. E, e, e permite-me refletir sobre o seguinte, entre o dinheiro e o sexo. Sabe que o dinheiro e o sexo vestem todas as necessidades. As leis estão para os juízes, assim como os juízes estão para o sexo. E eu, eu acho que, efetivamente, as pessoas devem se revoltar contra estes atos que são indignos, uh, da violência sobre as pessoas, mas as mulheres também exercem, efetivamente, o seu machismo e a sua violência. Mas, ao menor acássio, porque é que, efetivamente, uma das instituições e das maiores instituições do mundo que pratica a maior violência, que é a pedofilia, as pessoas não se revoltam, e não se manifestam, não discutem isto na praça pública? Ou seja, isto há aqui um paradoxo muito grande uh, entre valores. Por um lado, efetivamente, critica-se, efetivamente, e eu acho muito bem quando se exerce uma violência sobre uma pessoa indefesa, mas as crianças, efetivamente, merecem o maior respeito do mundo. São elas que alimentam o presente e o futuro. E, de facto, a preocupação uh, sobre esta instituição e sobre as pessoas que integram esta instituição que, segundo o que dizem, representa o divino e isto, efetivamente, para mim é preocupante. Olá Mano Alacácio, desejo um bom dia e obrigado por ter trazido este tema ao Fórum. E é com a
1: reflexão de José ficamos mesmo mesmo no fim deste Fórum ter TSF, respeito aqui só ao debate online, para ler a opinião do Luís Manuel Cunha Santos, escreve que o que falta é criar mecanismos e instrumentos de medida objetivos e fiáveis para a monitorização e avaliação da qualidade do trabalho dos magistrados. Uh.